0: Hay más contenidos de radiolaciudad.com.ar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete Suscribite. Suscribite radiolaciudad.com.ar La cultura nos hará libres. Nos hará libres.
1: En medio de la hora libre, mis compañeros empezaron en voz baja, como en un rezo. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Los más cancheros se agarraban de las manos de las chicas. Yo apenas si las podía mirar de reojo. Armaron una ronda, siguieron cantando, mejor dicho, recitando. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor. Yo me achicaba en mi pupitre. La estrofa iba avanzando hasta que se abrió como una flor en un estribillo perfecto. Giré la cabeza, miré por la ventana. No había una sola nube en el cielo de la tarde. A una cuadra chilló aguda la campanilla Pasó veloz un tren amarillo y rojo, el mundo, el mismo mundo de siempre, era completamente otro.
0: No quiero saber nada con la miseria del mundo. Y es un buen día. Hay algo de...
1: Qué hermosura, cómo mata el viento norte, la máquina hacer pájaros, muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenida a la primavera, bienvenidos a un nuevo episodio de Librox. Ahora sí, la primavera parece haber puesto un pie en el oeste bonaerense. Hoy el programa va a girar en torno a los 70 años de Charlie Garcismo, Charlie García, el país entero se rinde a los pies de quizás el máximo exponente de rock argentino vivo. Pero también si le sacamos la condición de rockero argentino vivo tranquilamente podemos afirmar que Charlie es lo más grande del rock argentino nacional. En un mes y una semana donde Charlie se lo va a abordar desde tantas perspectivas que pensaba que era difícil hablar de Charlie desde dónde, de dónde lo podíamos abordar a Charlie, desde dónde lo podíamos homenajear. Creo que entendí que la mirada local para hablar de Charlie estaba bien. Era bueno pensarlo a Charlie desde la cosa local. Estamos en Ituzaingó, estamos en Radio La Ciudad de Ituzaingó, pero bueno, yo soy de Castelar, de acá nomás. Castelar es acá a unos pasos. Estamos en el oeste del conurbano bonaerense. Charlie dio algunos conciertos memorables en mi barrio, en Castelar, acá a unas cuadras. Así que vamos a hablar con gente que estuvo en esos conciertos, tres, tres conciertos especiales, en tres décadas distintas, tres shows distintos inolvidables de Charlie en Castelar. Así que vamos a estar hablando con el escritor Gustavo Nils en minutos, con dos músicos de la zona, de acá hay sengo, Jorge Helpi, el pianista, y también con el guitarrista Goya Alzaibar, de Castelar. También vamos a, a volver a abrir el taller de letras de canciones para analizar algo que ya hicimos con Charlie García y sus obsesiones. En Librox también vamos a hablar con unos chicos divinos de Necochea, ya establecidos acá en Buenos Aires, y girando no solo por todo el país, giran por todo el mundo, el plan de la mariposa, los hermanos Andensen... La vienen rompiendo, son una máquina de trabajar. Ellos parecen unos chicos así, muy hippies, qué sé yo, pero son una tremenda pyme y una máquina de escribir muy lindas canciones. La tienen muy clara. El nuevo plan de La Mariposa de llenar nada menos que obras. Esa catedral del rock argentino lo tienen planeado para el 7 de noviembre. Vamos a conversar con Seba Andersen. A quienes conozco, los conozco a Seba y a los chicos desde hace algunos años en la vinal, lo que han crecido en esta década es impresionante. Vamos a estar en un rato hablando con Seba Andersen y también, como este es un espacio para los libros y para las canciones, acaba de salir publicada cosas pequeñas como esta. Es una nueva joyita. No le voy a decir que es una novel o una novela corta. Es una joyita más de Claire Keegan, la escritora irlandesa. Lo acaba de publicar "Eterna Cadencia" traducido al castellano o a un español más cercano al argentino vamos a hablar hoy de la gran escritora irlandesa Claire Keegan. Pero en minutos nomás, 70 años de Charlie garcismo en Argentina. Hay una excelente crónica que escribió hace años el escritor, el arquitecto, el dibujante Gustavo Nielsen y que el primero la escribió en un medio local y luego se viralizó porque salió a doble tapa, creo que un domingo, doble hoja, perdón, un domingo doble hoja central en Clarín. Se llamó el día que conoció que conocí, perdón, a Charlie García. Fue excelente, fue una gran crónica de época. Vamos a hablar en un ratito nomás con el escritor Gustavo Nielsen. 70 años de Charlie Garcismo, aquí en Librox, los homenajes a Charlie, bueno, se replican por todo el país, es lógico, es lo más grande que hay. Charlie, yo sé que el flaco también es lo más grande que hay, pero bueno, Charlie está vivo y yo creo que Charlie también es más popular que el flaco. Yo no sabía cómo homenajearlo y pensé, bueno, estamos en el oeste y bueno, Charlie tocó acá en Castelar. Empecé a rastrear cuándo fueron los recitales de Charlie en Castelar, en mi ciudad, por más que estemos en Radio La Ciudad de Tuzangó, y recordé esa gran nota que sacó hace unos años, por lo menos yo la vi en Clarín, allá por el 2010, se llamaba El Día que Conocí a Charlie García, una nota que me hizo cagar de la risa, pero además una nota que recreó un lugar por el que yo no pasé, pero me hizo acordar el día que debutó Maradona en en Argentinos Juniors, porque es un partido que había no sé cuánta gente, pero que vio todo el mundo, todo el mundo dice, yo estuve, yo lo vi, todo el mundo fue a ver Argentinos Juniors talleres, ¿no? una cosa de locos, todo el mundo estuvo en la cancha y todo el mundo de Castelar dice, sí, yo estuve en la casa de Bonsen, Bonsenbiante, la familia Bonsenbiante, bueno, ahí ensayaba la banda, una de las grandes bandas de, de Castelar, una banda que estaba para romper todo, que era El Presidente, ahí cantaba Lars Nielsen, Lars, hermano de Gustavo Nielsen. Gustavo es el autor de la nota eh, el día que conocí a Charlie García. Gustavo Nielsen además es arquitecto, dibujante, es escritor y escribió esa gran crónica y Gustavo está del otro lado. Gustavo, ¿cómo estás? Soy Rodrigo Manigot y estamos en Librox.
2: Hola Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, sí, todo bien.
1: ¿Tenés presente viene esa noche? Vos sí estuviste. Vos sí, sí estuviste vos. Sí, estuve.
2: <risa> estuve antes también en otra noche. Hubo una noche en el Club Argentino de Castelar que fueron, que claro. fue eh, Cerujirán, que estuvo, que presentó bicicleta en algún momento y todavía tengo la entrada. Ah. Increíble, ahora la vi en, el, en esa especie de collage que hicieron ustedes en Instagram. <risa> sí. eh, de, y está el reverso de la entrada, que alguna vez puse en, en Milanesa con Papas, mi blog o en, o en ah. Facebook o en algún lugar, pero porque la encontré por la encontré por casualidad, releyendo, iba a releer el Ulises, que es un libro que leí cuando tenía
1: 17 años, claro.
2: y lo abrí y estaba como marcando una hoja, un, una especie de, de... marcando algo que había subrayado justo esa... Esa especie, ese, ese, ese pequeño Mirá afiche vos. chiquitito este, Con la foto de ellos Que además no, le querían, no les querían pagar, me acuerdo ah. Entonces tardaron muchísimo en salir Y desde, desde el patio se veía Desde el patio, que era una especie de cancha de básquet No sé qué era, externo, de fútbol Vos <ríe> veías la... El, el lugar del pool, el del billardo, estaba sí. arriba, y estaban todos jugando al billar, estaba León y él jugando al billar y miraban para abajo y nosotros decíamos, ¿y por qué no salen? hace Son las 2 de la mañana, ¿viste? deberían salir. Entonces cuando salieron dijeron, no nos querían pagar, por eso no queríamos salir, pero bueno, están ustedes, así que salimos igual.
1: Qué grande lo que contás, y, y qué grande lo que contás con ese clásico de, de la, la historia del rock y más del rock argentino, porque sabes que no te quise molestar porque dije ya... Porque me costó horrores encontrar gente. Viste, fui. Eh, la memoria es una cosa increíble. Y yo empecé a rastrear quién había estado en Argentina viendo a Cerú. Y me costó muchísimo encontrar. Todo el mundo me decía, sí, tal estuvo, tal estuvo. Empecé a rastrear. Nadie había estado hasta que al final fui chequeando. Rita Pisano. Bueno, gente amiga que había estado y que recuerda dos o tres fotos, ¿viste? Eh, bueno, sí. si, si vos recordás algo más que dos o tres fotos, ¿cuáles son las fotos que recordás de esos conciertos? de ser un argentino porque además le aclaramos a los oyentes vos escribiste la crónica excelente del show de Charlie en la casa de Bonsembiante, eh, que es en Montes sí. de Oca y el argentino está en la otra cuadra o sea que Charlie tocó el, en la calle de Montes de Oca dos o tres veces una cosa increíble tal cual
2: tal cual <risa> increíble increíble sí en la nota yo le cambié la, la dirección a la, claro. a la a la casa de Bonsen, sí. y Bonsen, me acuerdo, Bonsen creo que falleció, ¿verdad? Falleció,
1: sí, es cierto, sí. Sí, sí
2: lamentablemente, muy, lamentablemente joven, muy joven, pero me acuerdo que en un momento me, me escribió, Sí. estaba estaba este, me, me, me escribió estaba enojado porque yo le había cambiado el, el, la dirección <risa> y yo le dije pero Bonsen estoy hablando de droga en Clarín o sea <risa> la cambié a propósito te crees que no sé a dónde fui o sea yo <risa> se la cambié a propósito y también también estaba el tema de no nombrar al, el, el nombre del, del grupo de mi hermano, por el mismo tema. O sea, ¿Y, y él se enojó porque no lo
1: nombraste con el nombre real, que es una cosa que suele.
2: No, pasar. no, ahí se dio cuenta. Me dijo, ah, ah sí, tenés razón. Ah. Y le digo, ¿y sí, Bocha, qué voy a hacer? O sea, es, es este es Clarín, te iban a mandar a la policía el otro día. El otro sea.
1: día. Además, fue en Clarín, el, no fue en Clarín, en una nota marginal, era doble, así, el centro, doble
2: O. No, el centro, era el centro, era una cosa totalmente central. Pasó esto. Yo estaba en, en, este, en estaba promocionando la otra playa la Había otra ganado playa. justo el premio Clarín Te iba a preguntar pero claro, con, sí, ese, sí. con ese libro había ganado el premio Clarín Y estaba en el hotel provincial en Mar del Plata claro. este, por, por, dar una, por dar una conferencia y me hizo un reportaje, eh, Patricia Colésnico, claro. antes de eso, y no sé qué pasaba con Charlie, que la estaban llamando, porque Charlie, no sé, estaba en el o iba a ir al hotel, algo así... Y entonces ella tenía que cubrir eso también. Y se me ocurrió contarle. Claro. Lo que que una vez yo lo vi, a en el, una vez lo vi a Charlie de una manera disparatada, le dije. Y le conté eso y me dijo, ya queremos esa nota. Eso es lo que estamos buscando. Me están preguntando por una nota. Me dijo, ah, no, hacía una cosa. Da la conferencia, andate a tu cuarto y, y escribí esa nota. Y yo digo, no, pará, no me me dice, no, sí, 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 es fundamental, fundamental. Te la van a comprar, la van a poner en el centro. viste Me dijo, bueno. es, ya necesitamos una nota así, que hable una cosa rara de Charlie, y, y que sea divertida, entonces, bueno, hice eso, terminé de dar esa conferencia, hubo un, un, un este un lunch, qué sé yo, y me dijo, no tomes nada, me tendré que poner a escribir, y yo decía, uh, oh, qué plomazo, qué pero fui, me senté, me senté y salió en una hora, una hora y media, o sea, la Dos de la mañana tenía lista la nota esa, y este y se, la, y la mandé, eh, se, la, se la mandé a ella, le hice unas, unos toques de, claro. de corrección, me dijo, salen en, sale en Clarín. Y fue ella la que me dijo también, sacá la casa, si es la dirección, sacala porque claro. no, no somos confiables, me dijo.
1: Literatura, claro, <ríe> literatura absolutamente autobiográfica, una nota preciosa, eh, imagínate para nosotros lo de Castelar, porque además en esa casa, ¿quién no estuvo...? Yo, bueno, yo soy mi sí. amigo de Iván Noble y una noche salimos eh, al, al bar. Y me acuerdo también, fuimos a ver al presidente que tocaban en El Living, una banda espectacular. Sí. Y estaban tocando y no, y no había una sola mujer, me acuerdo. Y Noble ahí escribió Huelga de Princesas, que al otro, al otro año fue un super hit nacional. Este, una casa sí. con mucha mística, y me acuerdo, se vendía Ferneto, era una cosa de loco. Después yo toqué, pues yo tengo una banda, ¿viste? Toqué también ahí una casa hermosa, Mirá, de, mu bueno, de mucho tránsito y de puertas abiertas, hay que decirlo, o sea... Se abier... de
2: mucho tránsito y de puertas abiertas. <ríe> de puertas igual, abiertas.
1: Una... Y claro, El Bonsen día...
2: tenía un corazón de oro Un ahí.
1: corazón hermoso. Y, y bueno, una noche pasa lo que pasa. Charlie, es que un poco volviendo a la nota, que vos escribís y que recomendamos a todo el mundo el día que conocí a Charlie García, una noche te promete eh, la, la, la heroína, digamos, de, de esta historia, que es Flor... Bueno, no, le, no le pusiste el apellido Flor, que también muy ligada a la, a la historia de la cultura de, de la zona oeste Flor te dice eh, bueno, tengo a, a que presentarte a alguien
2: Sí, tal cual y, y, y fue una sorpresa porque no, no, no me dijo nada yo, yo estaba ahí viendo a mi hermano ¿no? Claro. Sí, era mi hermano y, y, este, y Flor se acerca y me dice, sí, sí, hoy, hoy, hoy hay una sorpresa y yo dije, bueno, ¿qué será? Este, y apareció Charlie, había, no sé, 50 personas, 40 personas, y de golpe apareció Charlie y fui a comprar una botella de whisky para llevarle a Charlie, para traerle. Y este, ¿A, dónde y ese, ¿A
3: dónde la habrás comprado? En esa,
2: no me acuerdo, pero en un kiosco la compré, claro. compré un criador, es una cosa horrible. Y este cuando volví, en ese lapso, que habrán sido 15 minutos, no sé, pasaron de 40 a 400 personas, claro. no sé cuántas no, creo que nunca hubo tanta gente, por los teléfonos se llamaron, no se sé claro. qué pasó, pero era imposible entrar otra qué vez al, al lugar porque estaba lleno, la gente se subió al techo del chalet, es un chalet, sí. un chalet este, sí, sí, sí. Eh, muy lindo ese chalet, sí. este, y, y la verdad es que se subieron al techo para ver en el, en el fondo, en esa tarima que habían armado en el fondo, el, el recital, ¿no? Charlie dio un recital. Dio un recital. O sea, improvisó un montón de cosas. Estaba, pero, totalmente sí, pasado sí. De, de, de todo, digamos. Etapas... Y se tomó una botella de whisky. Ah, Delante etapa... nuestro,
1: o sea. Etapa Seino este Humor.
2: Fue... ¿Eh?
1: En la etapa Seino ¿Cómo? Humor de Charlie.
2: Estaban, sí, en su, en su peor momento así de. de... de, 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 de tóxico, ¿no? Pero la verdad es que fue increíble, yo me super emocioné, claro. o sea, casi me largo a llorar, no, no podía creer que ahí estuviera el, el ídolo de mi adolescencia. Ah, hubo también cuentos, sí. de mi hermano, por ejemplo, fue con, con Blas, sí. que la, la chica, es, Flor, es de Padua, ¿Viste? Claro. De San Antonio de Padua, no, sí, que creo. queda ahí por la línea del Sarmiento. Sí, sí. Y, y mmm, lo, lo, cuando lo conoció, lo, le dijo: Mirá, tenés que venir a ver a mi abuela, te quiere conocer mi abuela. Si no venís, no <risa>
1: no, te doy, ese, ¿no? No, no estoy con vos, claro. Entonces,
2: sí, claro. Entonces, el tipo fue, ¿viste? Fue con unos guardaespaldas, que siempre fue hasta Padua. Este, y, y, entró en la época en que Charlie usaba, qué sé yo, un zapato de un color, otro de otro, <risa> se sí, pintaba sí. las uñas, se pintaba la cara, ¿viste? Era Andaba con
1: cinta muy... de embalar en los zapatos también.
2: Andaba con cinta de embalar en los zapatos, sí, y, este, la, como una etapa muy, muy agresiva de ver, sí. ¿no? Este, el tipo muy libre con mucha libertad también sí. y, y este y me acuerdo que, que, que el cuento era que mi hermano fue porque estaba re, tenía re ganas de conocer a Charlie ¿qué sé yo? Entonces, es anterior a ese recital y fue con Blas que era chiquito con su hijo sí. eh, que era chiquito no sé tendría cuatro años o algo así y, y Blas le dijo que se fuera porque le, le daba miedo ese señor. <risa> bueno. Le daba muchísimo miedo verle a ese tipo todo pintado. Sí, claro. Entonces este, y el otro estaba hecho un angelito tomando el té con la abuela.
3: Claro, claro. Así
2: que era súper linda esa anécdota también. Claro. Tiene que ver un poco con, con esto que pasó después, ¿no? Que que, este, que Flor lo trajo. Claro. Y lo trajo a través de un a, a través de un este
0: un, un, un,
2: como una especie de, eh, de, de, de 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 regalo que le hizo, que era claro. mostrarle cómo se había cortado el pelo o sea, claro, el
1: tipo claro. estaba en, enganchadísimo estaba enganchadísimo, tema. sí, sí, yo me acuerdo yo los los, los, los vi eh, juntos en un show de Liliana Herrero yo fui de, de casualidad caí sí, los vi también ahí este bueno, y Charlie andaba bastante por acá por la zona, Gustavo Nielsen, escritor, eh, te iba a hacer una pregunta antes de, de preguntarte alguna cosita de tus libros, porque este es un programa que viste que hacemos de libros y de canciones, antes de pasar a, a, a tus libros y a tu literatura, algunas cositas te iba a preguntar, eh, entre los shows que viste, porque de verdad vos sos un privilegiado que viste a Charlie de cerca en la casa de Bonsen, este, gracias a la cercanía que te daba digamos ser el hermano de Lars y estar cerca de los chicos del presidente, pero también los viste en el 80 eh, con Ceru Girán. ¿Viste en los shows de Cerú en el argentino, si es que llegas a recordar, algún rasgo de la futura, digamos, esta cosa de la say no humorización de Charlie? Que ¿Se veía en los shows de Cerú Girán que Charlie iba. ¿Se podía llegar a, a visorar que Charlie ya se iba a, ro a rockear digamos, en su vida? ¿Pudiste ver algo? ¿O, o Charlie en los 80 todavía era un señor.? Eh, Digamos. No,
2: en los ochenta un, era, un, era un campeón así, de, de, la verdad. No se era, veía nada. Muy, muy controlado. No, claro, no. Claro, claro. Yo la verdad es que no, no, no veías nada, inclusive claro, claro. La, la banda sonaba perfecta y venía de un recorrido, o sea, claro, daban claro. unas vueltas este, por todos lados y llegaban a... Este, ya te digo, eran las 2 de la mañana y, y estaba anunciado para las claro. 12 o para la 1 y no, no, y no, y no y tocaban, tocaron mucho más tarde. Claro, claro. Y tocaron como a las 3, no sé. Y todos, Pero eran ¿no? este, la verdad es que eran súper profesionales, siempre claro. fueron súper profesionales. Inclusive Charlie en su etapa más este, Sí, más, sí, sí, hasta lo... de mente, digamos, también tenía algo de profesionalidad, sí, porque sí, se sí. seguía saliendo y seguía cumpliendo con todas las expectativas. Eh, lo, lo que cambiaron a lo mejor fueron las expectativas de nosotros como público, claro,
1: que, claro. pero él siempre conectó y con.
2: Dando todo porque ese tipo es, es alguien que es Hizo te todo. Dio el manual de la Argentina
1: ¿viste? Claro. en
2: canciones. Porque la verdad es que ahí vos nombradas a Spinetta, por ejemplo, sí. y yo soy fan de Spinetta. Lo pero amamos, claro. La verdad es que Spinetta siempre fue medio volado, ¿no? Y, 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 y Charlie. La, 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 la presencia de Charlie, Charlie habla sobre el, el, el exilio, sobre la dictadura, sobre Malvinas, sí. sobre la soledad de la Argentina, habla de todo eso, o sea, sí. habla de cosas increíbles, de rajarse del país, de o quedarse. Sí, sí. Habla de todo lo que nos pasó. O sea, yo soy 62, es, sí, es... sí. Lo, 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 la única cosa buena de Malvinas que, que encuentro en mi vida se la debo a Charlie, son claro, esas canciones. La
1: claro. bombardeo no, no, en Buenos Aires, claro.
2: No se puede creer eh, ese tipo. Claro. O sea, ese tipo narró mi historia personal casi te diría. O sea, y la historia de todos los, los que tienen sí, no sí, sé, sí. los que los que vivieron acá. Y <risa> los que se fueron también, porque también habla de eso. El exilio está súper presente. El otro día dieron un, 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 homenaje en el San Martín por el cumpleaños de Charlie. pusieron sí. una banda Lizarazu con sí, Lito sí. Vitale, viste, Zamalea, y, y el otro chico, este, ¿cómo se llama el, el este, zorrito Bon Bonquintero, Bonquintero sí. y que también estaban in invitados eh, eh, Benito Severati claro. y, y la chica Ortega.
1: Rosario, claro.
2: Y, y vos sabes que la, es, es impresionante escuchar, todos sea, hicieron una selección de temas que parecían nom nombrar cada periodo de mi vida. O sea, claro. no, es, es algo increíble, es, es, es la historia de los argentinos hecha canción, ¿viste? Sí, sí, sí. Y, y además no es una cosa historicista, es, eh, es, es, es interesante, es divertida, es, te da angustia, te vas pasando por un proceso de, de, total, qué sé yo, escuchás ese potpourri de melodías y te quedás frito, viste, es, es esto Charlie es mi vida, o sea ah. es rarísimo eso sí, sí. ¿Y y mirá Wolf... que yo no soy un gran rocker un gran rockero, digamos Este, pero es algo maravilloso y te conoces todas las letras, y sabes todo sí, sí. Y, está y... bajo
1: la piel, ya y está bueno,
2: es tuyo, es tuyo, claro. ya está, está es Charlie es es cada uno de nosotros No sé, es algo así, es súper raro
1: muy hermoso que sí, Gustavo Gustavo Nielsen bueno, eh, autor de una preciosa crónica llamada El Día, que conocí a Charlie García. Eh, Gustavo, te saco un poquito de Charlie un, un ratito, porque bueno, también me gusta hablar de tu literatura. Vos ganaste el premio Clarín de novela con La Otra Playa. Es que me, me da una curiosidad, porque en su momento lo leí, por supuesto, y digo, vos te anticipaste un poco a esta moda que hay, media gótica, media literatura de fantasmas, porque saliste en 2010, y un poco lo sentís eso, que... ¿Que te anticipaste esta cosa de fantasmas, de literatura de terror, de literatura media gótica que hay ahora que están de moda o, o no?
2: No sé si me anticipé, Sie siempre escribí claro. sobre fantasmas, me sí, interesan sí. los fantasmas, siempre leí claro. de, este, cuentos de fantasmas. Este, tengo mis cuentos predilectos argentinos de fantasmas, sí. y, y de afuera también, y bueno, y yo eh, siempre, siempre me interesó, o sea, hay cuentos de fantasmas míos en, en Marvin, que sí, es un, sí. un libro este, de cuentos que este, que, que, con el que gané el, el premio municipal de literatura. Claro. Ese libro tiene dos cuentos de fantasmas que, que son. Que, que me lo siguen este, pidiendo, claro. digamos. Ese libro tiene unos cuantos cuentos que, que dieron bastante vuelta, digamos, bastante. que tuvieron mucha prensa, digamos, fueron traducidos. ¿viste? Y bueno, sí, este, sí. hay uno de fantasmas que se llama La Ruta que, es, que está muy traducido y muy, muy difundido. Eh, okay traducido a varios idiomas, digo. Y, y bueno, no sé, el, esa es la primera novela que escribo de fantasmas, pero ahora estoy con un libro entero de cuentos de fantasmas claro. haciéndolo. Y bueno, estoy en eso en este momento y, y la verdad es que me produce mucha satisfacción los fantasmas. Me sirvieron mucho durante claro. la cuarentena, además.
1: Claro, me acompañaron. No, te preguntaba porque justo después años después por ahí estalló de, de, de la mano de bueno de un montón de escritoras por ahí no y también de escritores este sí sí, sí. Este, digo, sí, bueno. sí
2: pero está María Enriquez es, está claro pero no sos
1: de los que dicen Ey, pero yo venía escribiendo no no no, no entras en ese plan
2: no, no, no. no mejor. es importante eso hay cuentos de fantasmas de hace millones de años sí, o sea, sí, sí, sí. cuentos de fantasmas de Kipling
1: sí sí Henry la, la James historia de los ¿no? cuentos
2: de fantasmas es, es sí claro Henry James es este la historia de los cuentos de fantasmas tiene cantidad de años para atrás así que no este, lo, lo mejor que puedo hacer es sentirme parte de ese tren hacia el futuro <risas>
1: Bonilla, pero tío. nada más ¿no? <risas> Tigo, así, también nombras en la nota, nombras tu gran para, ¿es, es tu gran hit, te iba a preguntar eso Playa Quemada, es tu gran hit eh, cuando ella, eh, Flor te dice que te había conocido por Playa Quemada ¿lo sentís como tu gran hit?
2: Eh, bueno, en ese momento no había publicado mucho más. Tenía ese y claro. tenía a Marvin, pero Marvin no era tan conocido tampoco. Y recién había salido a la flora me parece, en ese, en okay. ese año. Este, entonces, bueno, eh, no sé, ella había leído ese libro y, <risa> bueno. y me había... Y, 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 <risa> Y, este, y le había gustado y después se lo regaló a Charlie ah. hizo el libro, y Charlie lo tiró a la basura <risa> hizo, lo rompió y lo tiró a la basura qué <risa> y claro. yo digo, qué bueno tengo un libro de Charlie que claro. tiró a la basura, buenísimo me haces acordar
1: <risa> Me haces acordar a Fabián Casas, creo que contó que le dio un libro de poesía a Saer le dijo, maestro, usted me, me cambió la vida, y Saer dijo, ah gracias agarró el libro y lo tiró para atrás Esc escuchame <risa> claro, eso es sí, así sí, sí y te iba a fructar, bueno, esa es te,
3: la sinceridad.
1: Y te iba a decir algo que te envidio, algo que no lo leí, pero te envidio el título. Puede ser, creo que es tuyo. El café de los micros.
2: Ah, el café de los micros. No sí. lo leí, me lo mandé. Es un cuento, es un cuento. O sea, eh, podés pasar de, de no haberlo leído a leerlo en sí. media hora. Bueno, lo voy a leer. <ríe> o
1: sea, Qué hermoso título. Eh... Qué hermoso título. Está
2: en Mandarina. Yo tengo un blog que se llama que es www.mandarinasdulces.blogspot.com y ahí se encuentran un montón de cuentos. Y si no pones Mandarina Gustavo Nielsen y te sale te sale el sitio. Y ahí hay muchos cuentos editados. Todos son editos porque ya si salieron ahí ya son editos. Claro. Me repetís por favor para los oyentes. Edición. Es mandarina se llama, es eh, www.mandarinasdulces.blogspot.com. Sí. Genial. Mandarinasdulces.blogspot.com. Puedo... Y ahí está el café de los micros. Quisiera no pones el café de los micros, Gustavo León, <risa> no, y
1: te sale. Hoy, hoy lo leo y después te escribo una última más y bueno, no te dale. jodo más. Una más y otra. Como le habíamos pedido a Charlie una más y no te jodo Todas más, me contás la de Yoko Ono, de Bonsen, un homenaje a Bonsen, la anécdota de Yoko Ono y nos vamos
2: No, pero la anécdota de Yoko Ono es eh,
1: Charlie García no está sé en la... No si fue
2: Bonsen el que ah, lo dijo no, fue... ah, okay. que... no sé si fue Bonsen, bueno. pero alguien le dijo había alguien más, no sé quién era creo que era el guitarrista
1: ah, okay. de, de,
2: de, 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 de carro no sé, no sé quién fue que le dijo che te la cogiste a, a Yoko, le dijo a Charlie. Porque Charlie
1: contó que la conoció.
2: Lo, lo miró había dicho justo que, dijo, vine de, ahora vine de Estados Unidos y este. Y de Nueva York y estuve con Yoko. Sí. Dijo. Y yo le dije, ¿con Yoco o no? Y me dice, sí, qué, ¿qué Yoko va a hacer? Y este le dice, ¿te la agarchaste a Yoco? Bueno, y entonces el otro lo mira como diciéndole, sos un idiota. <risa> y ahí se para y se va. <risa>
1: yeah. bueno, una, anécdota, Pero... una anécdota típica de la casa de Bonsen a esas horas. Gustavo Nielsen, muchas sí, gracias sí, por atendernos. Sí. Voy a leer el café, bueno, los micros. Bueno. Te mando un abrazo gigante y la mejor para vos. Y te llamo cuando termines su último libro. Dale.
2: Dale, dale. Te mando un abrazo grande. Público. Abrazo
1: para vos. Saludos para Lars. Nos vemos. Pasó Gustavo
4: bueno, Nielsen gracias, por lo Bueno, Oh,
2: Ahora saben lo que soy Y estarás muy feliz, Johnny No es lógico que solo lo sepas tú Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron Y que su esposa es una Podrá pensar en nada claramente
0: Quiero una Hace todo para mostrar que es bien, para colocarme en la cárcel de su ser. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía.
1: Divina la charla con Gustavo Nielsen, el escritor, el autor de La Otra Playa, está escribiendo su nuevo libro, seguramente el, el año que viene estaremos hablando de su nueva producción literaria, recién hablamos de su gran nota que está publicada por Clarín, allá también la publicó en el año 2010, el día que conocí a Charlie García. Para la gente del oeste, nota obligada sobre la visita de Charlie García a Castelar, a la casa de Gran Bonsen, para tocar e improvisar un recital en una casa de Castelar, una casa había 40 personas y en, en minutos se había llenado, había 500 personas mirando ese show. Grandes amigos míos estuvieron presentes y muchos que no estuvieron, obviamente, ya dicen que, que estuvieron y que, y que vieron ese recital. Así que bueno, pasó a, a formar parte de la leyenda. Lo mismo pasó con otros shows de Charlie en la ciudad de Castelar y también en Intusengo. En el año 81, Charlie García y Cerú Girán estuvieron presentes en el club argentino el 24, un sábado, 24 de octubre. Es muy cómico lo que pasa con la memoria. La memoria es una especie de bofe para gatos, de bofe para perros, porque realmente estuve muchísimos días averiguando qué había pasado con Cerú Girán en el argentino. Con, eh, consulté a muchísimas fuentes y mucha gente que me decía que habían estado... Muchos no estaban, no habían estado, otros dudaban, algunos habían estado pero no recordaban mucho. Pudimos eh, ir consultando. Rita Pisano, mi querida Rita Pisano, fue la primera persona que me dijo, sí, yo estuve. Rita Pisano es hija de Juancho y eh, de Isabel Pisano, amigos de mis padres. Rita este, era chica, tendría 14 años y había estado, sí, en, en el Club Argentino, vivió a la vuelta de ahí y fue con una con una prima más grande que la llevó a ver el concierto al club argentino. Algunos me dicen que había poca gente, otros mucho, después alguna persona me escribió, recién le preguntaba a Gustavo Nielsen cómo estaba Charly García, ¿por qué? Porque alguien me dijo, no, le pegó una chica, bueno, ese tipo de cosas este que ya que quedan en la memoria, algunos dicen que estaba bien, otros que no, ese tipo de cosas, esas mitologías que se van armando. Charlie García tocó con Seru Girán, Seru Girán venía ya en muy en ascenso, ya estaban manejados por Daniel Greenbank, habían sacado, habían llenado obras sanitarias, Seru Girán se escuchaba en todos lados, el rock nacional venía en, en un crecimiento muy grande, Spinetta Jade y Seru Girán eran dos de las grandes bandas argentinas, pero también salían a hacer los clubes para recaudar dinero, entre ellos el club argentino, Seru Girán había estado tocando bicicleta, ...también en el, en el Teatro en Morón... ...y justamente... ...Cerú pasó en, a presentar Peperina... ...por el Club Argentino... ...un músico, colega, amigo, músico... ...de la ciudad de Ituzengó... ...el prestigioso músico Jorge Helpi ...nos mandó un audio contándonos su experiencia... ...como espectador en el Club Argentino... ...del show de Cerú Girán... ...presentando nada menos que
4: Peperina. Hola Rodrigo... Eh, ...soy Jorge Helpi ...bueno, yo estuve... ...en el 81, acá en el Club Argentino de Castelar... ...viendo a Ceru Girán... Este, ...y casualmente... Eh, ...el sábado este que pasó... ...fui a llevar a mi hijo al centro médico que está enfrente... ...y cuando pasé le contaba a, a mi mujer... ...que había estado viéndolo ahí a, a Charlie. Charly... ...un recuerdo imborrable... ...aunque fue hace muchos años... Este, nada, ...queda algo en la memoria... Este, nada, me acuerdo que estaba, que reventaba el lugar, reventaba, eh, mucha gente. Tengo el recuerdo de gente en, en, en el alambrado, viendo yo desde ahí, en los techos. porque Obviamente no, no, no me acuerdo cuánta capacidad tiene el argentino, pero no entraba mucha gente para una banda como Seru Así que, este, la verdad que no me acuerdo si sonó bien, si sonó mal, ni tampoco me importaba mucho, era verlos. Fue la única vez que pude ver yo a Seru en vivo. Este, bueno además de que para mí Charlie es eh, el Maradona del, del rock argentino y lo pongo en los primeros planos de, a nivel mundial también así que bueno, este, esa fue mi experiencia viendo acá a Charlie en el argentino
1: bueno, ahí estuvo Jorge Helpi, el pianista, el músico formador también de muchos músicos este, ...dándonos su testimonio... ...yo estuve allí, dice Jorge Helpi, ...y vio a Charlie tocando en el argentino de castelar... ...a una cuadra... ...unos años después daría su concierto solista... ...con varios músicos de aquí... ...de la banda del Presidente por ejemplo... ...en la casa del querido Bonzembiante, ...en un concierto privado... ...que luego Gustavo Nielsen retrataría y recrearía... ...nada menos que a doble página... ...en el diario Clarín... Este, ...para todo el país... En minutos nomás, un tercer concierto. Ya hablamos de la década de los 90, de la década de los 80, Charlie por Castelar, años 70, Sui Generis toca en luz y fuerza y a la hora de cobrar, ¿qué sucede? Bueno, lo de siempre, no está el dinero. Recién Gustavo Nielsen, el escritor, el hermano de Lars Nielsen, del presidente nos decía, lo vi a Cerú en el argentino y no salían a tocar porque no estaba el dinero, no estaba el filo. El filo no está, no se toca. Jugaban al pool y no bajaban al escenario y se hacía cada vez más tarde, pero no tocaban porque no estaba la plata. Claro, Charlie García, años 80, ya había tenido su experiencia en castelar, nada menos, en Castelar, en los años 70, eso yo no lo sabía, averiguando y averiguando, había tocado en los años 70 en el Club Luz y Fuerza, en un festival donde, entre tantas bandas, tocó la banda Avante Filum, donde tocaba nada menos que el guitarrista Goshi el Saibar. Goshi es un amigo de la Cargosa, un músico conocidísimo en la zona, en toda la zona oeste, un formador de un montón de músicos y de músicas. Y bueno, está en línea Goshi Alzaibar para contarnos esta hermosísima anécdota, hermosa con el tiempo, imagino que el momento haber sido un bajón. ¿Qué haces, Goshi? ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contento de hablar contigo.
1: Lo mismo, lo mismo digo, Goshi. Bueno, eh, averiguando, averiguando, ¿viste? Bueno, fui encontrando, Jorge Helpi recién contó que estuvo en el argentino y que vio el recital eh, del 81 cuando Cerú Girán presentó Peperina. Gustavo Nielsen vio hacer a pero presentando bicicleta en el argentino o sea, se va armando un mosaico de shows de García por Castelar, uh -huh. pero bueno vos me tiraste una perlita Marcelo Puig me había contado que vio a Sui Jennings en el Club Morón y que la gente no quería que cantara a Charlie, le gritaba de todo y quería que cantara a Nito Mestre y ahora vos venís a contar esto de Luz y Fuerza <risa> así que bueno, soy todo oído, somos todos oídos Goyel El Cyborg nos cuenta escuchen esta anécdota
5: bueno, mira, primero te quiero comentar también que yo lo vi con, con Suiz Generis en el tour argentino Y con Cerulli Dan en el Hey Ah,
1: ok, bueno estamos También, pero bien. bueno, la,
5: la anécdota la anécdota viene a cuenta de que se hace un festival en el, en el Luz y Fuerza Donde está, en el campo de Luz Fuerza, sería lo que sería la cancha de fútbol de Luz Fuerza
1: ¿Año? Del... donde tocaba? ¿Sos memorioso?
5: Sí, pero estamos hablando de los seten, del 70, 71, ¿viste? Charlie García, eh, digamos, un pibito por esa época, porque todavía yo me recuerdo que estaba, yo estaba con la primera formación de Avante Filho.
1: Ok. Este,
5: la, se, la segunda ya es después del año 73, entonces por eso te digo, es antes del 73, yo no me acuerdo. Debo tener algún volante por ahí. Oh. Pero mí, ahí tocaba, eh, el, 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 digamos, la banda más importante era La Pesada del Rock. okay Con Billy Bond.
1: Billy bon, La Pesada la de Billy bon. de paraíso,
5: La banda del paraíso que la, la dirigía este Alejandro Medina. Okay. Después tocaba Sui Generis, que en ese momento era un sexteto No claro. eran dos todavía Y a Escarcha y Avante Film de acá de Castelar Eran okay. las dos bandas, digamos, emblemáticas de la época Bueno, este, tocamos y por supuesto eh, de, de, nos, nos cagaron, no cobramos un mango Así que <risa> cuando, cuando terminó todo, este, bueno, nosotros éramos de Castelar Pero viste, eh, charlando, viste charlando, que uno charla con los músicos en los festivales y charlando con Charlie, no tenían cómo, cómo carajo volverse, ¿viste? Nosotros claro. En esa época nadie, nadie tenía auto. Entonces conseguimos llevar todo el equipamiento de Suiz a mi casa, ahí en a la calle Mitre y Guido Espano, donde yo vivía. Uh -huh. Y bueno, quedó todo en, en el comedor de mi casa durante, no me, no me recuerdo, pero por lo menos dos o tres, dos o tres días. Uh -huh. y después de eso, Charlie me llama por teléfono y vino con... con algún amigo con alguna camioneta y entre, entre charla y charla estuvo tocando el piano en casa y yo tocando la viola un rato viste como se hace siempre
1: claro. Zapando
5: un poco y después cargamos las cosas y se fueron para capital
1: o sea que te llamó la, la... ese día te llamó por teléfono el teléfono de línea hola soy Charlie, me imagino <risa> no
5: no no es que es que él, habíamos dejado las cosas en casa él, claro habíamos estado descargando todo y habíamos quedado en que, bueno, me llamaba para venir a buscarla,
1: ¿Y, por te, supuesto, y ¿sí? te llamó? O, o che, voy para sí, allá. Sí sí,
5: sí, sí, a ver, no me acuerdo si me llamó Charlie claro. o algún otro, pero vino él a, a buscar las cosas y estuvimos tocando un rato. ahí él tocó Yo tenía un piano familiar, esos pianos verticales, claro entonces, este, lo, 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 lo estuvo tocando un poco y yo tocando la viola y... Bueno, y después
1: fue. ¿Te acordás no algo que nada. tocaron? No, 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 no
5: digo, eso no. Si algo, no,
1: no, ya creo que te acuerdes todo eso es un montón. No, te... si empiezo,
5: empiezo y te digo más, me acordé de esto el otro día que hablé con vos.
1: Claro, Porque claro.
5: Viste, después uno de esas cosas
1: Claro, claro, es que la memoria... Van, van
5: quedando en el recuerdo, pero bueno, hay que hay motivarlo hay que motivarlo. Para es que, que
1: eso aparezca. es lo lindo de, viste, eh, cuando nos ponemos a escribir, por ahí esas cosas que estaban ahí, viste, medio dormidas, son las que aparecen y eso, eso es lo, lo asombroso a veces de ponerte a escribir. Goshi, sí. Mira qué lindo, che, ¿cuál es tu tema favorito de Charlie? Para preguntarte, pues yo me acuerdo de verte, de verte a veces en el Pompeya cantando canciones mientras dabas clases y ese tipo de cosas. ¿Cuál es...? ¿Cuál es tu favorita de Charlie?
5: Yo, yo no sé si tengo un favorito en particular, porque Charlie es un, sí, es un bueno, compositor 100. extraordinario. Pero bueno, te diría que un tema de Charlie que a mí me, me, me provoca profundamente es este eh, Desarma y Sangra, ¿no?
1: Desarma y Sangra, mirá lo que son las cosas. Mirá lo que son las cosas. En La próxima canción que, que venía programada es esa, eh, acá, te lo juro por Mira, Dios, en la versión de Fito no, no, Páez. Te... Te creo, te
5: creo absolutamente, sí. Me parece un tema hermosísimo, siempre me, me
1: claro.
5: provoca sentimientos profundos, digamos, ese tema, ¿no?
1: Lo vamos a escuchar juntos. Antes de despedirte y agradecerte esta, esta comunicación, eh, me contaste que estás grabando, así que de paso aprovechamos el espacio para que nos cuentes qué estás haciendo, qué estás grabando.
5: Bueno, eh, no, en realidad lo que estaba grabando es, es, un, eh, es un disco que yo estoy produciendo, no es material Ay, bueno.
1: Pero okay. bueno,
5: que tengo la, tengo la, la suerte de poder producirlo y arreglarlo. Okay. Pero bueno, ya que, que me das esta oportunidad, lo... me gustaría comentarte que este próximo sábado 23 estamos, retomamos el camino con hacha acá en Whisky, en Castelar, en, vas en a la tocar... calle de Carlos Casares. Vas, vas a tocar en Whiskey, a tocar hacer ahí
1: en, en vivo, sí. Vas a tocar en whisky que me dijeron que es el lugar del rock en este momento del oeste. No hay otro lugar como whisky, me lo, me lo están diciendo todo, es más, el. El sábado me, me invitaron. El sábado pasado me invitaron a ir que cantaba Happy, ex de Mente Caracol y que homenajeaba sí, Spinetta. Sí, no fui por prescripción sí, médica, viste, pero pero las ganas las tenía. <risa> me, me, mi mujer a las 22 está, está me ató a la cama como corresponde para no ir, porque viste, bien, viste cómo es eso. Uno sale y ya sí. se, se olvida sí, de todo. Es que
5: la, pero no, la noche nos tira a los músicos. ¿claro? Pero no, las ganas. Claro ya sí.
1: voy ahí, ir, ya cualquiera de estas noches voy a salir, pero sí. Así que tocas este sábado. Bueno, justo el sábado tocamos en, tras, en la trastienda con la Cargosa, pero cualquier sábado bueno, de estos que, eh, que nos vamos a cruzar por ahí, eh, Goshi. Dale, 20, dale, dale. Sábado dale. 23 de octubre, entonces, tocas en el whisky de Castelar, que me dijiste. en es, whisky,
5: en Castelar, en la estación de Castelar. Está en la calle Carlos Casares, en sí, sí, entre sí. La, la cortada Pompeya y, y Montes
1: de Oca. Perfecto, si no, te juro que iba, porque estás ahí vivo ahí a Día, dos cuadras, y bueno. Muy lindo haberte contactado, muy lindo lo que contaste. Te, tuviste a Charlie García en tu casa, mira vos, Así es. tocando el piano. <risa> y bueno, bueno, y si te quedas un ratito en línea, Escuchá esta preciosa versión de Fito Paez de Desarma y Sangra. Te mando un abrazo Gracias, gigante. Rodrigo, una... Igualmente para vos, Rodrigo, un abrazo enorme. Un abrazo, grande, abrazo eh. enorme, che. Goya el Saiba pasó por acá y eligió Desarma y Sangra y justo era el tema que teníamos, increíble. Charlie García.
3: Tu Una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. apenas Estoy pensando en el alma que piensa y por pensar es alma.
1: más grande por uno de los más grandes, Charlie García, Desarma y Sangra, interpretado por Fito Páez en su disco Rodolfo, una belleza, la interpretación de Fito, tanto en la voz como en el piano, una de las canciones más bonitas del rock argentino, de la canción argentina, y hablando del más grande por el otro de los más grandes, o el más grande por el más grande, ya no sabemos, una discusión eterna, Charlie por el flaco. 70 años de Charlie Garcismo. Charlie interpretado por el corazón, no por la voz, por el corazón de Luis Alberto Espineta.
0: rillo en la boca pecho dentro de un hueco y una gata medio loca
3: un escenario vacío
0: I'm wow. Busca tus programas favoritos en nuestra web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. El rock también es un derecho.